1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Rettungsmission der Bundeswehr in Afghanistan. Mehr als 1600 Menschen sind evakuiert, möglicherweise stecken aber immer noch hunderte Deutsche dort fest. Merkel in Moskau. Die Bundeskanzlerin trifft heute den russischen Präsidenten Putin am Jahrestag des Giftanschlags auf den Kremlgegner Alexei Nawalny. Und Corona erneut auf dem Vormarsch. Das Robert-Koch-Institut sieht den Beginn der vierten Pandemiewelle. In Afghanistan läuft die Rettungs- und Evakuierungsmission der Bundeswehr weiter auf Hochtouren. So viele Menschen wie möglich, so schnell wie möglich, das ist die Devise bei der Evakuierung in Kabul. Die Bundeswehr hat bisher mehr als 1600 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen, In Kabul ist gestern Abend eine weitere Maschine mit mehr als 230 Menschen an Bord gestartet und die nächste Maschine steht schon bereit. Mittlerweile hat sich allerdings herausgestellt, dass sich offenbar doch noch mehr deutsche Staatsbürger in Afghanistan aufhalten als bisher gedacht.
2: Von noch 100 Deutschen in Afghanistan war das Auswärtige Amt zum Zeitpunkt der Machtübernahme der Taliban ausgegangen. Diese Zahl hat sich vervielfacht und immer noch melden sich weitere, die raus wollen. Andere Nationen holen ihre Leute mit bewachten Konvois zum Flughafen. Die Bundeswehr bisher nicht, es laufen Verhandlungen mit den Taliban. Bezweifelt wird, dass die sich an ihr Versprechen halten, niemandem etwas antun zu wollen, der mit dem Ausland zu tun hatte. Ein für Deutschland Tätiger und inzwischen ausgereister afghanischer Journalist berichtet, Taliban hätten auf der Suche nach ihm einen Verwandten erschossen. Jan-Henner Reitzer Nachrichtenredaktion.
1: Der Verein Friedensdorf International ist eine Hilfseinrichtung, die kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung nach Deutschland holt, auch aus Afghanistan. Der Solinger Journalist Uli Preuß ist Botschafter dieses Vereins. Er hat Afghanistan bereits mehrfach besucht. Er kennt das Land und er hatte bis zuletzt Kontakt zu Menschen vor Ort.
2: Herr Preuß, was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie die aktuellen Bilder aus Kabul sehen? Zuerst einmal war ich wie alle anderen überrascht, wie schnell das ging. Da rasen zwischen 50.000 und 80.000 Taliban-Kämpfer durchs Land und eine Armee von rund 300.000 Mann hat ihnen nichts entgegenzusetzen. Erklären kann ich mir das nur mit einer Art Kriegsmüdigkeit. Keiner will mehr kämpfen. Aus gutem Grund und wohl zu Recht, wenn dort ein Afghaner heute 40 Jahre alt ist, dann hat er nie etwas anderes erlebt als Krieg. Sind denn derzeit noch Mitarbeiter des Friedensdorfs in Afghanistan im Einsatz? Wir hatten gerade zwei Helferinnen vom Friedensdorf genau zu der Zeit in Kabul, als die Stadt quasi überrannt worden ist. Wenn alles so gut läuft, werden Ende des Monats rund 30 kriegsverletzte Kinder in Düsseldorf landen und in deutsche Krankenhäuser gebracht. Aber wer weiß das jetzt schon? Birgit und Claudia, diese zwei sehr erfahrenen Helferinnen, sind Gottlob wohlbehalten mit der zweiten deutschen Bundeswehrmaschine rausgekommen. Die
1: Bundeswehr war ja in Afghanistan 20 Jahre lang im Einsatz. War das jetzt alles sinnlos oder
2: glauben Sie, dass dort trotzdem etwas erreicht werden konnte? Da ist etwas entstanden, Schulen für Mädchen, Infrastruktur, Hoffnung. Ich habe in Masai Sharif deutsche Soldaten getroffen, die mit ihrem Einsatz wirklich genau das wollten. Aber ich habe auch am Ehrenmal im Camp Marmal gestanden. Dort wurde den 59 deutschen Gefallenen gedacht. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie die Witwen und wie die Angehörigen unter dem Rückzug des Westens leiden. Einschätzungen zur Lage in Afghanistan waren
1: das. Dankeschön, Uli Preuß. Bundeskanzlerin Merkel reist inmitten massiver Spannungen zwischen Moskau und Berlin heute nach Russland, um sich im Kreml zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin zu treffen. Merkels Besuch in Moskau fällt mit dem Jahrestag der Vergiftung des russischen Putin-Gegners Alexej Nawalny zusammen. Der 45-Jährige sitzt ja derzeit in einem Straflager und er macht den Kreml-Chef persönlich verantwortlich für das Attentat am 20. August 2020. Bundeskanzlerin Merkel hatte gefordert, den Anschlag aufzuklären und Nawalny freizulassen. Aber es stehen auch noch andere schwierige Themen auf der Tagesordnung von Merkel und Putin. Die Lage in Afghanistan, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, der Ukraine-Konflikt und die Lage in Belarus.
2: Das Treffen hier in Moskau ist auf mehrere Stunden angelegt, inklusive Mittagessen. Die Kanzlerin will zum Auftakt einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten niederlegen. Eine wichtige Geste für die Russen. Anlass ist der 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Aber dann haben Merkel und Putin ein Programm mit vielen Konfliktthemen. Die Kanzlerin dürfte einmal mehr die Freilassung von Putins Gegner Nawalny fordern und kritisieren, dass Russland Ermittlungen nach der Vergiftung des Oppositionellen ablehnt. Es gilt aber auch als sicher, dass Putin hier in der Sache hart bleibt. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Gesundheitsexperten haben ja schon seit Wochen davor gewarnt. Und jetzt ist es wohl tatsächlich soweit. Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat in Deutschland begonnen. Zu diesem Schluss kommt das Robert-Koch-Institut in seinem neuen Wochenbericht. Deutlich früher als im vergangenen Jahr steigen die Infektionszahlen nämlich wieder rasant an. Aber anders als damals können jetzt Impfungen vor Infektionen schützen. Insgesamt sind inzwischen mehr als 58 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft.
0: Experten haben es schon lange befürchtet. Seit einigen Wochen steigt auch die Inzidenz und jetzt ist die Welle da. Schon rund fünf Wochen früher als im letzten Sommer. Vor allem Jüngere seien betroffen und Urlaubsrückkehrer und fast alle Infizierten haben die besonders ansteckende Delta-Variante. In Kitas und Schulen halten sich die Ausbrüche noch in Grenzen, aber in einigen Ländern sind auch noch Ferien. Die RKI-Experten sagen, die Gesundheitsgefährdung ist für die knapp 60 Prozent Geimpften hierzulande moderat. Wer aber noch nicht oder nur einmal geimpft wurde, für die ist die Gefahr hoch. Um die Pandemie auszubremsen, wäre eine Impfquote von mindestens 85% Prozent nötig. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die wissen wollen, welche Rechte und Pflichten Ungeimpfte eigentlich haben. Was dürfen Geimpfte und was soll Ungeimpften verboten werden? Das ist eine Frage, die momentan heiß diskutiert wird. Einige Fußballvereine haben zum Beispiel schon erklärt, dass die Gruppe der Ungeimpften nicht mehr ins Stadion darf. Aber wie sieht das eigentlich juristisch aus? Welche Rechte und welche Pflichten haben Ungeimpfte tatsächlich? Wir haben dazu mal den Rechtsanwalt Rudolf Ratzel gefragt. Der ist Vorsitzender des Ausschusses Medizinrecht im Deutschen Anwaltsverein. Herr Ratzel, einige Fußballvereine wie Borussia Dortmund oder der erste FC Köln haben ja erklärt, Ungeimpfte dürfen nicht mehr ins Stadion. Und einige Restaurants oder Cafés wollen künftig auch nur noch Geimpfte bedienen. Ist das überhaupt rechtens?
3: Ja, also private äh, Betriebe, Restaurants, also alles, was nicht zur Daseinsvorsorge äh, gehört, können derartige Bestimmungen aufstellen, das ist zulässig, ja.
1: Eine generelle Impfpflicht schließt die Regierung ja bislang aus.
3: Wäre das denn juristisch überhaupt möglich, die Menschen zur Impfung zu zwingen? Sie haben ein gutes Beispiel schon im Bereich der Masern-Schutzimpfung. Da haben wir ja für bestimmte Einrichtungen, Kindergärten, Tagesstätten, haben wir ja schon eine Verpflichtung der Erzieherinnen und Erzieher, dass die sich impfen lassen müssen. Also da haben wir schon eine Impfpflicht und die ist nach allen bisher ergangenen Entscheidungen auch rechtmäßig.
1: Es gibt ja auch Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten zum Impfen verpflichten. In den USA zum Beispiel machen das Google und Facebook so. Wäre sowas auch bei uns möglich?
3: Also so großflächig, wie das jetzt bei Google und Facebook propagiert wird, das halte ich in Deutschland für unzulässig. Es gibt aber natürlich Betriebe, Bereiche, wo die Angestellten mit gefährdeten Personen, zum Beispiel Altenheime, Pflegeheime und dergleichen, zu tun haben. Da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass der Arbeitgeber auch das verbindlich vorgibt und wenn er die Möglichkeit hat, die Beschäftigten in anderen, nicht problematischen Bereiche einzusetzen, die dann auch umzugruppieren.
1: Informationen zu Rechten und Pflichten für Geimpfte und Ungeimpfte waren das. Dankeschön, Rudolf Ratzel. Und zum Schluss drehen wir hier mal so richtig die Verstärker auf und lassen die Gitarren heulen. Die Heavy-Metal-Band Metallica aus den USA will nämlich mit der Neuveröffentlichung ihres Kultsongs Enter Sandman den Opfern der Flutkatastrophe in Deutschland helfen. Ab heute können Fans in Deutschland die Scheibe kaufen, die Einnahmen sollen zu 100% gespendet werden. Thomas Bremser hat schon mal die schwarze Lederjacke mit den Nieten rausgekramt. Thomas, wieso wollen die US-Rocker denn ausgerechnet deutschen Flutopfern helfen?
3: Ja, ich nehme mal an, dass die Band von ihrer Plattenfirma gehört hat von der Katastrophe und Metallica spenden ja ohnehin sehr viel, gerade in den vergangenen Jahren über ihre eigene Stiftung. Die verteilt dann auch die Gelder, die Enter Sandman einbringt als Schallplatte und in zwei verschiedenen CD-Formaten. Auf der Maxi-CD sind noch drei weitere Aufnahmen drauf, unter anderem zwei Live-Mitschnitte aus den 90ern aus Stuttgart und Frankfurt. Die Platten sind nur für Fans in Deutschland erhältlich und sind limitiert.
1: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Tschüss und bis Montag!